1: Good for you, you should be proud. Soy Pedro de la Rosa, piloto de HRT y estáis escuchando Keep Pushing.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número, número 32. Cerramos Todos la temporada.
2: Esos.
1: Ah, no.
0: <ríe> Todavía no. Cerramos la temporada con el Gran Premio de Brasil que se celebró el pasado fin de semana en el circuito de Interlagos y en el que resultó ganador con un poco de colaboración de Vettel, Mark Weber. Bueno, eh, empezamos recordándoos que si queréis, eh, algún producto de Motorsport, eh, ¿Con dos de Merchandising, sí, MotorPasión.com. ¿Con dos s <ríe> Ahora sí. Ah. ¿Con cuántas? ¿Con cuántas s David, ¿con cuántas s Con cuatro. Ah, con dos. ¿No? Con, ¿Cuántas?
3: Con, ¿Con dos s sí, 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 con dos,
0: con dos. Vale. Bueno, MotorPasión.com. Ya sabéis, ahí tenéis todo el Merchandising de Fórmula 1, de Red Bull, equipo campeón, o de McLaren, Ferrari. O de Williams, no sé si... Es me Williams, comp ¿sí? Yo me compré
2: en una gorra de Red Bull para celebrar el, la victoria de, de Weber.
0: Claro, estaba claro, ¿no? La victoria de Weber. Bueno, pues vamos al Gran Premio Brasil, si queréis. Con los mejores empezamos con Weber. Eh, Héctor, venga, ya que hablabas de Weber, ¿qué te pareció su carrera?
2: Hombre, eh, para mí no hizo una mala carrera. No no perdió posiciones a la salida, que ya es habitual bastante habitual en él. Y se marcó una carrera con un ritmo bastante bueno. Eh, le fal solo le faltaron cuatro pilotos por doblar. Y, y la victoria bueno sería sería más normal si Weber hubiera quedado habitualmente detrás de Vettel. Pero es que solo ha quedado segundo dos carreras de temporada. Entonces, bueno, empezamos con la, de la caja de cambios de Vettel, los problemas y, y no sé yo cómo lo vi los demás.
0: Venga, Iván. Ganó
2: Weber al fin, ¿no? Esta temporada ya le tocaba.
4: Sí, la gran duda es si, si tuvo esos, esos problemas... Vettel fue todo una estratagema para que ganaran. Yo quiero pasar un poco de ese tema y, y centrarme en, en que finalmente Weber se hizo con la victoria y, y si Red Bull le ayudó me parece bien. O sea, creo que Weber ha hecho mucho trabajo en Red Bull, eh, sobre todo el que no se ve en la en la pista, porque hay que recordar que Vettel hace dos o tres años no no era nadie o al menos no, no tenía esa capacidad técnica que puede tener ahora y, y quien sacó el equipo de abajo fue fue Weber. o sea Siempre pensamos que el, el piloto tiene un papel más, más secundario en ese desarrollo, pero bueno, no deja de ser no deja de ser reseñable ese, ese papel, como ya, hemos, como ya hemos visto en otros casos.
0: Y Jacobo, ¿tú piensas que lo de la caja de cambios fue una estratagema para dejar ganar a Weber?
3: Uh, yo no sé si si Red Bull ha mentido o no o sea ellos uh, han dicho una y mil veces que, que no fue que no fue inventado que los problemas eran legítimos y tal y a mí ese tema pues me me da un poquito igual, ¿no? Lo que pasa es que eh, si realmente tenía esos problemas no entiendo luego el rendimiento de de Vettel, ¿no? Que, que tampoco bajó ahí unas vueltas pero después volvió a, a la normalidad. Y más que nada lo digo porque aunque tuviera estos problemas de caja de cambios podría haber ganado la carrera igual. O sea, no tenía por qué haberle dejado pasar a, a Weber en, en, en la primera curva como lo dejó pasar, ¿no? Porque en esa vuelta Vettel bajó su ritmo tres segundos con respecto a lo que estaba haciendo. Entonces, eh, yo creo que, que, vale, los problemas de la caja de cambios podían ser, podían ser ciertos, pero yo no veo eso como, vamos, como un justificante de que no haya ganado la carrera. Yo creo que, más allá de los problemas de caja de cambios, yo creo que el equipo Red Bull le ha regalado la carrera a Weber y punto. Hmm. Y es así, y no, y no nos tiene por qué parecer mal, porque bueno, al fin y al cabo, en tal caso le debería parecer mal a Weber, pero si ahora, el equipo quiere, quiere que gane su otro piloto, por pues
0: mí Ahora que pues las, las órdenes de equipo ya están permitidas, pues no pasa nada Claro,
3: por eso, por eso por lo eso. digo bueno.
0: Y bueno, ya es nuestro capítulo número 32, estoy, estoy tan acostumbrado a tener que presentar a esta gente que nos acompaña todas las semanas los... Sí, no lo quería decir, pero bueno, sí y como ya los conocéis, pues no los he presentado, pero nos queda David Sánchez de Castro por hablar. ¿Qué te pareció la victoria de Weber, David?
1: Eh, bueno, yo la verdad es que la veo bastante merecida, pero más que nada por lo que por lo que decía Iván, ¿no? Casi era, eh, bueno, digamos que el pago a, a unos servicios que ha hecho Weber y que este año lamentablemente no, no ha podido no ha podido conseguir por sus propios méritos. Para mí que el fallo de, de Betel, mmm, bueno... Yo creo que no tenía tales, sobre todo por, por las vueltas posteriores a, a ese fallo. ¿no? Casualmente cuando le pasó eh, Weber ya recuperó el ritmo y estuvo marcando eh, vuelta rápida tras vuelta rápida. No, no me acabo de, de creer eso. También es verdad que, que Red Bull se debía a sí mismo no hacer unas órdenes de equipo tan cantosas como las que, las de Ferrari del año pasado de, de Alemania, ¿no? Pero creo que hay, hay que, simplemente hay que quedarnos con que Weber ganó que ha conseguido el tercer puesto de, del Mundial, que a mí me parece muy importante para él, aunque sea solamente por, por una cuestión casi romántica, que no se quede en el podio en un año en el que Red Bull ha dominado totalmente, me parecía algo casi surrealista, y en fin, premiado por lo que ha hecho y por lo que y por lo que realmente se merece.
0: ¿Pero no creéis que era más fácil, por ejemplo, dejarle pasar en boxes, cometer sin duda. algún pequeño error o algo así?
1: Sin duda, sin duda. Si tú lo quieres hacer disimulado, lo haces en boxes y ya está.
2: Pero también estamos hablando como si estuviera claro. Yo realmente, yo tengo mis dudas porque hubieron varios pilotos también con, con el mismo problema, que fueron Hamilton, que siguió muy claro. Sí, pero Hamilton estuvo... abandonó, ¿no? por ejemplo. Sí, sí, pero también estuvo Diresta y Bruno también tuvieron problemas en la caja de cambios. O dijeron que tenían problemas en la caja de cambios. Entonces, a mí me entran dudas, no sé. Y Weber en realidad, la temporada no es que haya sido mala, no tan mala como lo que ha parecido en realidad Lo que pasa es que sus salidas han sido malas, bastante eh, El día que no ha perdido una posición, ha perdido dos Y luego en calificación, Vettel siempre ha estado por delante de él Entonces esto le ha hecho ya seguir más atrás, encontrarse con otros pilotos Y el ritmo de Red Bull en realidad en carrera no es el mismo que en calificación
0: Sí, no son tan superiores en carrera pero bueno, no sé si queréis añadir algo, algo más a, a la victoria de Weber o seguimos...
1: Con es que el mejores. problema el problema yo creo básicamente es que no sabemos si lo de si lo de Red Bull es verdad <risa> o no, si lo del fallo de la caja de cambios de Vettel fue verdad o no. Ya os digo que a mí me parece que no fue todo lo verdad que, que, que podía ser y como eso tampoco sí. lo puedes demostrar, porque ¿qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer los comisarios? Coger y pedir la telemetría y pedir los datos y ver dónde está el bajón, pero yo no me creo que Vettel hiciera... Es que además creo que fue un, estaba rodando en un 1.16 y de repente, después de estar, de pasar a, de ser sobrepasado por Weber, marcar un 1.15 o un 1.14. Es que no es lógico, con dos marchas medios, como decían que tenía, que se había quedado sin la segunda y sin la tercera.
2: Bueno, que no forzan no mucho sé. en esas marchas.
1: Bueno, claro, era? exacto, no, ¿Sí? no no dijo bueno, es que Ya, que pero es que luego también dijeron, vale, pero luego después de la carrera, creo que fue Helmut Marco, no sé si fue sí. Helmut Marco o Christian Horner, el que dijo que no había una gota de aceite en el, en el motor de, de Vettel. Es que no lo entiendo.
2: Bueno, y también pues leí bien, ayer que... El no nos
1: decía eso. Bueno, leí ayer que, que nada,
2: Vettel fue el más rápido en las diez primeras vueltas, pero una vez eh, le comunicaron el problema, yo no volví a ser el más rápido. O creo que volví a ser el más rápido solo una de las vueltas. Entonces, ¿también?
0: Y al hilo. Os pregunto eh, sobre la frase de Vettel que tanto ha dado, ha dado que hablar. Ese eh, Me siento como Senna en 1991. David, valoración de la frase.
1: Totalmente innecesaria, ¿eh? sinceramente, porque no, no entiendo que, que tenga que decir eso cuando sabe que puede herir sentimientos, sinceramente. Más que nada porque en Brasil todo el mundo sabemos lo que supone Ayrton Senna. Todos los pilotos, creo recordar, o casi todos, eh, visitaron eh, bueno la tumba, es que no me acuerdo mismo mm. cómo se llama el nombre del, del sitio eh, eso es eh, de Sena el jueves creo, eh, o por lo menos los que no habían no la habían visitado en años anteriores fueron a visitarla entonces autocompararse a sí mismo con Ayrton Senna en el 91, en una carrera que además ahora mismo está muy en boga por el documental eh, mm. de Senna, no, no lo veo relevante no lo veo ni relevante ni necesario o sea, por ejemplo, otros pilotos no lo harían y no me refiero a Alonso o a Hamilton, que Hamilton posiblemente sí lo haría. Eh, si no me sino... me ya lo hizo, ¿no? <risa> lo de Efectivamente, la, de pero a lo mejor Mansell... es, Eso es, o sea, posiblemente, no sé, vez. estoy pensando no, sí, sí. Jenson Button o, o estoy pensando, no sé, incluso Felipe Massa. En el caso hipotético que en un universo paralelo Felipe Massa fuera bueno <risa> y que estuviera <risa> primero y que estuviera haciendo una carrera similar, no se le ocurriría en la vida compararse con Senna No sé, yo lo veo...
2: Bueno, que el caso de Massa lo hemos visto en Brasil también, Massa ha ganado, pero eh, compararse con Senna, es que además Vettel no ganó y no le no estaba solo con la sexta marcha, porque además ya lo vimos, eh, estuvo utilizando toda la carrera segunda y tercera, a lo mejor no lo forzaba tanto, pero cuando vimos el on eh, se veía como llegaba al máximo de revoluciones, entonces sí, ahí sí, no sí, sí,
0: lo sí, que se que Sí, que tampoco se puede comparar un cambio de levas con un cambio como el que llevaban <ríe> en aquellos entonces. Jacobo. Bueno nada,
3: ya me habéis pisado tanto que ya habéis dicho casi todo lo que yo quería decir. Nada. Te, te... ¿te
2: sientes como SENA en el 91, ¿no? no
3: simplemente, simplemente nada, recordar algo que puso en Twitter, creo que fue Iván, No. ahora me lo, me lo dirá, pero lo de que la, la película de SENA ha hecho mucho daño a, a los pilotos eh, actuales, ¿no? Que todos... pues en general, eh, sí se han crecido un poquito con, con el tema. Yo creo que les, les ha hecho más daño a los propios pilotos que, que a la afición que la hemos visto, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que,
4: que, que Vettel también se junta, que es un tipo muy mitómano y demás, y, y él es como, que si está jugando al videojuego y dice, mira, mete un gol como el de Cristiano Ronaldo el otro día, o demás, sabes sí, sí, sí. O sea, él lo siente así. Como tampoco... Vamos, no sé cuántos años tendría Vettel en el 91, pero... Dudo mucho de que hubiera seguido en directo, en directo esa carrera y se acordara. A lo mejor, al haberla visto por por televisión y tener referencias así un poco ajenas, es como que están más, más ajeno. ¿no? O sea, no no eres consciente de que eso es real realmente.
0: Cuatro añitos tenía Betel en el 91. Sí. <risa> así que la habrá visto a posteriori casi seguro.
1: David. Eh, no, bueno, yo quería lanzar un pequeño off-topic. Eh, hoy he estado en la FNAC y he visto que el documental de escena, Policia. la película bueno, coño, no, no, no decir en un con un eso bueno, a ver, el caso, que está en un conocido centro comercial del centro de Madrid ¿vale? podemos decir <risa> eh, y estaban en el top ¿no? de las películas ¿no? eh, sí, más o menos en el top de las películas estaba el tercero el documental de escena, Bien. por encima por ejemplo, por encima de, de una de las de Crepúsculo no me he en cuál
0: estamos venciendo, ¿no?
1: O sea, yo esto lo lanzo como dardito a la gente de Universal que dijo que esta película no podía tener tirón. Que, señores, señores, a un mes de Navidad el DVD de la película de escena está tercero en uno de los centros comerciales que más venden de España.
2: Mañana todos en masa a comprarla. ¿En masa? Más, ¿sí? Llegaréis. Tarde, creo, que son, entonces, ¿sí? creo que
1: son 14 euros.
0: Yo
2: tengo, tengo la duda. ¿Está la versión extendida dentro eh, del DVD o no?
1: No, no lo sé. Yo no. lo he visto solamente.
4: Eh, tiene. ¿sí? Yo tengo la versión, la versión inglesa y es la versión normal, la corta. Y luego aparte las entrevistas. Eh, que si habéis visto la extendida sabéis que, que el único añadido pues, son las entrevistas. O sea que creo que todo el metraje está está completo.
3: Bien. Uh -huh. Bueno, pero pues la, en la que venden aquí
4: en España vendrás igual, no sé yo. ¿no? No lo sé, supongo que sí, 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 si es de dos pero discos y sí que la
2: sí
3: tuya que está. trae dos discos.
2: Debe ser debe ser el mismo porque yo vi los lenguajes y está todos, está subtitulado a todos los idiomas, así que.
3: Pero me, pero me refiero Iván, la tuya tiene dos discos. Sí, uno solo. Claro, porque la que venden aquí es la básica que yo sepa tiene uno.
2: No no, está también la de dos.
3: Sí, vale, vale. Sí. Bueno, bueno hecha hecho la publicidad top? de
0: a Universal que luego <ríe> clink clink caja. Eh, añadimos así, improvisado, a Jenson Button entre los mejores. Acabó tercero, eh, me a superando poco. a Alonso. No, a ver, quien lo ha propuesto ha sido Héctor, así que... No, no, yo,
2: yo te he dicho, hombre, no te cortes si quieres algún día ponlo otra vez. Pero...
0: <risa> no, es que me echaste la bronca al último capítulo por ponerlo siempre, pues... Ahora quiero que me justifiques por qué quieres a Button entre los mejores en este Gran Premio, Héctor.
2: Hombre, Button hizo una, una buena carrera, la verdad. Eh, más que nada por lo de siempre, ¿no? Buenas estrategias, eh, vio que los blandos no le estaban funcionando como, como esperaban en McLaren y optaron por utilizar luego los el compuesto medio, ¿no? El compuesto más duro. Le salió bien la jugada y en la última parte, gracias también a que Ferrari, pues con los con el compuesto más duro hacia abajo, pudieron, pudieron adelantarle y quedaron en el podio.
0: Que sobre la carrera de Baton, también decir que el adelantamiento de que le, bueno, que le hizo Alonso estuvo bastante bien, ¿no? ¿Eh? Iván si quieres darle
4: tú, sí, ayer tuvimos una, una pequeña polémica ahí por Twitter para ver qué, cuál era el, <risa> el, el mejor adelantamiento del año con, con el amigo Bruno de Zuno Writers, y, y yo creo que está muy bien el de, el de Fernando, pero, pero no sé si vosotros pensáis que es, que es tanto como para ser el mejor del año. Yo creo
3: que aflojó un poquito Batome. ¿eh?
0: Sí, afloja porque o sea, si no ver, se van los dos fuera.
3: En un, primer, en un primer momento el adelantamiento es muy espectacular. Mmm. Porque bueno, los ves así a los dos coches, pero después si ves la repetición, eh, te das cuenta de que Baton eso afloja, porque es que si no Alonso no cabe. Alonso tuvo le echó unos huevos <ríe> de bastante de narices, porque pues, se, podía, se podría haber ido se podría haber, haber ido fuera. Si eso se lo hace Hamilton a Massa, van los dos fuera y no, lo sabéis. Pero de libro, de libro. O sea, pero
0: bueno van directos
2: También, a, otra, a otra cosa eh, Palo, palo la fom que no repitieron la, el adelantamiento tampoco entiendo por qué
0: pero la salida la vimos desde ¿Esto? 15 cámaras distintas o sea eso hay que aplaudírselo ¿no?
3: sí, sí perdimos cinco vueltas viendo sí, sí. repeticiones de la salida ¿no? sí,
0: faltaba faltaba una cámara enfocando a Horner luego otra cámara a Whitmar y ver qué, qué, qué les pasaba con la salida sí, pero madre mía luego
4: nos ponen la de, la de Barrichello que era la especial y eso, te sí. la salida bueno, bueno, es que
0: la de Barrichello ¿Quién, ¿Quién llevaba la, la cámara de casco? Era barriguelo, ¿no?
1: Sí.
2: Pues sí. yo no recuerdo. No, no, salió, no salió nada.
1: No salió, no salió nada.
2: Yo estoy ah, vigilando eh. porque lo vi, lo vi antes que había llevado una cámara en el casco y digo, bueno, voy a ver la cámara esa. Estoy esperando, esperando. Me terminé eh, una foto entera no, y digo, nada, no salía. Os lo nada.
3: digo. Os lo digo. Eso fue la FON que dijo, venga, este que abandone la primera curva y le salió rana les <ríe> Pero llevaba ya la, la cultar, cámara no, llevaba pilas de Por eso, por eso lo digo.
0: Bueno, pues si pues... seguimos si seguimos en los mejores, tenemos a Adrián Sutil, y bueno, ya sabéis, aquí le toca hablar, venga, David.
1: Yo no, no, diré, no diré esta vez que, que Sutil lo ha hecho mal, porque bueno, lo ha hecho razonablemente bien, y la verdad es que has hecho un... hoy, repasando eh, la carrera y, y, y en general su temporada, no ha sido de las malas. Pero no. se
0: ha espabilado al final. Se ha
1: dicho, ¿eh? sí porque sí porque pero porque también le ha visto los pies a o sea,
3: la los pies a la vaca ah no no era, así. No, era así?
1: <risa> bueno que <risa> él ha visto que ha visto que la cosa se le podía complicar y, y la verdad que lo ha hecho bien no voy a decir lo contrario porque sería mentir o sea no ha hecho hizo una muy buena carrera ha hecho un final de temporada mucho mejor de lo que se esperaba o lo que yo por lo menos me esperaba y otros muchos nos esperábamos y, y ha superado con solvencia a, a sus rivales o sea que ¿Con, ca más.
0: con carreras como esta le queremos en Williams Iván
4: <risa> no sé yo eso ¿eh?
0: no pregunto eh... pregunto
4: <risa> bueno yo quiero en Williams a Alonso y a Hamilton pero va a ser un poco complicado <risa> no y eh... no, venía a decir que lo que, que lo que ha visto Sutil es esa Hulk verde detrás eso porque, porque me parece que sí, que, que este final de temporada eh, ha, ha levantado un poco el, el ritmo eh, sobre todo ha, ha subido su, su aplicación en, en la pista y en, y en sobre todo siempre le faltaba un poco el fin de semana que, que no acababa de ser redondo y, y estas últimas carreras sí que lo ha conseguido también en parte porque el equipo ha mejorado bastante, eso le ha, ha permitido brillar, pero, pero vamos me parece que ha hecho un buen año yo creo que se ha quedado ahí en el noveno si no me equivoco detrás de los cuatro equipos grandes del todo sí me parece que sí
0: y Héctor, qué te pareció la carrera que hizo Sutil
2: no pues fue una carrera fantástica una carrera muy buena y como ya han dicho pues también gracias a que a que Force India ha ido mejorando bastante eh, ahora están luchando incluso con incluso con Mercedes que es una escudería que les, que le dobla en presupuesto no debemos olvidarlo pero sí. también es que Mercedes ya hace tiempo que están ahí acomodados en la cuarta posición y tampoco... Mercedes están preocupando está ya mucho,
0: pensando ¿no? en la próxima temporada, como todo, pero quizás sí, entrando Pero
2: también. Porque... también que estén fuertes en la temporada que viene.
0: Porque Sutil acabó sexto por delante de Rosberg, que fue séptimo, y bueno, Schumacher pues acabó decimoquinto teniendo el problema, del toque que tuvo con, con Bruno, que le, le hizo perder ahí bastante tiempo, la verdad...
2: Y no olvidemos también que, que Force India al final ha quedado cuatro puntos de Renault, que es que podría haberle sobrepasado eh, al final del campeonato. Sí, también sé que
0: Renault ha estado desdibujado, desdibujado casi desde Australia, o sea que... Hombre, la Hombre Australia no fue ser. mal. <ríe> pues por eso digo que desde Australia casi.
2: <ríe> y Malasia también tuvieron podio, ¿no? Las dos primeras carreras se hicieron podio, sí, me parece. Sí, sí, sí.
0: Y luego ya nada. Nada de nada. Pues... No. Si os... Si os parece... yo, yo, yo
1: quería decir, quería añadir una puntualización sobre el tema sutil. Eh, comentaba, creo que era David Plaza ayer, sí. que le cansaba mucho a los pilotos que solamente espabilaban cuando veían su, su puesto en peligro. Esto vale para Sutil, eh, pero vale para otros muchos que hemos visto que de repente han han dado un subidón en la última media parte de la, o sea, la última eh, mitad perdón, de la temporada. Y, en fin, no voy a decir nombres, pero creo que a los datos me remito. Jaime Alger Suárez uno, por ejemplo. Eh, que, en fin, que a mí eso de que solamente cuando tienen presión eh, hacen buenas actuaciones no me vale. Más que nada, yo como jefe de equipo no lo quisiera, sinceramente. La, la
0: cuestión era darle el palo sutil, ¿no?
1: David. No, no, pero es que a los hechos me remito. O sea, de repente sí, sí, sí. En la primera mitad de la temporada... Es un tío mediocre, es un tío que no hace nada joder. y la segunda mitad de la temporada lo ha hecho bien.
2: Es Nos, casi campeón del mundo, ¿no? Por el coche. Eh? <risa> es, es que también es eso, es lo que está diciendo Iván. Eh, no podemos comparar este Force India con el de principio de la temporada. Claro. Es surre,
1: vale, vale, pero, vale, pero Di Resta se ha mantenido, ha, ha hecho unas actuaciones razonablemente iguales durante toda la temporada. Es que ni buenas ni malas, pero más o menos ha estado ahí. En cambio es sutil. en la última parte de la temporada parece que, joder le han puesto 40 caballos más, que no, no no tiene lógica, a mí lo de, no sé, yo quiero un piloto más, más regular, vale Por que bien. el coche no es el mismo a principio de la mm -hmm. temporada que al final, eso está claro, pero, joder.
2: No sé, también sí. neumáticos nuevos, no sé, a algunos les ha costado también más que a otros adaptarse. Se pues sí, no pues estoy pues defendiéndole, no pero estoy diciendo sí. cosas que Sí, podía... sí, no, 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 no,
1: sí, 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 te entiendo, pero vaya, eh. que ni era tan bueno antes, ni era, ni es ni tan malo, es tan ¿no? malo ahora, sí. o sea
2: al contrario
1: sería igual o sea me vale igual ni tan malo era antes ni tan bueno ahora
2: no o sea, pero Sutil es un tío... piloto irregular que pero en ocasiones hace buenas actuaciones eh, ahora a final claro. de claro. campeonato está haciendo
4: irregular que es <risa> claro
2: <risa> no pero es verdad eh, ha hecho algunas carreras ya en otras temporadas donde dices pero pero bueno ¿cómo puede ser que hay con un por sí y luego otras lamentables pero es pero es eso no sé no sé bien el por qué
0: bueno, creo que Jacobo tiene algo que decirnos sobre la carrera de Sutil.
3: Ah, hola, se estaba echando la siesta ya, porque... No, no digo que... No, nada, gallito, que ya, ¿eh? Si ya no tengo nada que ya no tengo decir. Que, <risa> que, que, que sí, que fuera de Forsinia ya y que le deje sitio a Hulcamer y ya está. Pues, eh.
0: Vale, buen resumen, buen resumen. Bueno, pues si os parece pasamos a los peores. truly ya que Jacobo no ha podido aportar nada en, en Sutil, pues... Aporta... Y aquí, ¿qué pasa?
2: ¿Se, se, ¿Se quita a Kobayashi?
0: Sí, la verdad es que sí. <risa> que hemos ignorado a Kobayashi entre los mejores, pero. Y a tomar tu culo. Ha sido tomar culo. Se, se mete a
2: Baton, ¿eh? no, se mete a Baton y se quita a Kobayashi. Aquí, Venga, aquí, ¿qué Héctor, pasa? Héctor,
0: dime por qué se merece Kobayashi estar entre los mejores.
2: Hombre, eh, al final, porque Sauber consiguió la, la sexta plaza en el mundial, que también es lo más importante para, para la escudería. Y, y bueno, eh, como ya se salía bastante atrás. Llegó a los puntos, llegó al final noveno y en total recuperó siete posiciones durante la carrera. Para mí es tal vez el mejor piloto de la carrera del Gran Premio. Bueno. Mejor que Baton. <risa> bueno, bueno. A ver, ¿qué, opina, ¿Qué opina David?
1: A ver. Bueno, me parece, joder, que vale, que sí, que Coma se hizo muy bien, pero vamos, el mejor de la carrera, no sé, Estamos igual hay 7 por eso, entre otros. A ver, que no seré yo quien, quien raje de Covalla, así como bien sabéis, pero, joder, no sé. A me parece que, hizo, que sí, hizo una buena no,
4: carrera, no, pues, pero... La verdad,
1: eh, tengo que reconocer que, que me sorprendió
4: ahí, sobre todo, me hizo mucha gracia cuando cuando el equipo le dijo que estuviera tranquilo, y, y, sí. y me sorprendió durante todo el fin de semana ese objetivo de, de marcar a, a los Toro Rosso para, para hacerse con con la posición en el campeonato y creo que otros que, que han decepcionado este final de campaña, el, el equipo de Jaime y, y Buemi, que parece que la han mirado tuerto.
3: No, pero yo creo que, que, que muy bien Kobayashi, más que nada por eso, ¿no? Porque iba décimo y el equipo le dijo, necesitamos tu punto, y al final acabó acabó un puesto por encima todavía, ¿no? Acabó noveno. Entonces, yo creo que para donde está el coche, acabó en el sitio perfecto, por detrás de los cinco equipos de, de delante. Y... Y ya está, y el y ahí séptimo, eh, noveno, perdón. Porque, bueno, Schumacher quedó 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 más atrás.
0: Pues, ahora sí, eh, Jacobo, dale, dale a Trulli. Entre los peores, Trulli.
3: Pues lo de Trulli, esto es un poco por la temporada entera o por lo de Brasil, porque es que lo de lo de Trulli este año ha sido bastante, bastante lamentable, ¿no? En, en, en general, yo es que... En, no sé, sigo sin saber Cómo ha renovado por el Team Lotus Espero que ahora alguien le quite el asiento eh, Sea Richardo, Sea quien sea que Porque no o sea no, no lo aguanto ahí, o sea, si ya me dan la alegría De que Trulli y Barriqueros se van El año que viene ya, aunque entren otros carcas Pero bueno <risa> Que esos dos Mejor no digan nombres Que no sé, esos dos me parecen Demasiado ignorables, por lo menos uno que llega es español y el otro no está en carca. Entonces, pues, no sé. Yo yo la verdad es que Trulli es que no. <risa> es que es, es, ni siquiera se le ha visto en todo el año. O sea, no es que digas, bueno, ha hecho horribles actuaciones. No, ha sido un poco un poco de Ambrosio, ¿no? Como diría como diría David. Ha sido un poco... Irrelevante. Como, irrelevante ...honorable, sí. Es, ahí está. sí, 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 totalmente. Entonces pues pues no, nada especial que decir de, de él que, que ojalá el año que viene no esté ahí y punto y se vaya al campeonato de resistencia que es donde donde lo veo donde sobre
2: estar, todo ¿no? también porque sí. ha tenido que compararse con un piloto como Koblainen que tal vez está en su mejor momento mientras que Trulli ya está pues en sus, en sus últimos días ¿no? en la Fórmula 1 sí. Sí.
0: Trulli está ya con la ley la nueva ley laboral pues, pues para jubilarse ya Trulli bueno, no sé si queréis apuntar algo más de la carrera del italiano Quizás su última carrera en la Fórmula 1,
1: quizás. Hombre, sería sería lo suyo, pero sinceramente, ¿le vais a echar de menos? No. Es que, es que ni... Pero vamos, fue un tío irrelevante cuando estaba en Renault, porque yo me acuerdo cuando se fue de Renault.
3: No, pero hombre, Renault, cuando, estaba, cuando estaba en Renault o en Toyota... Al menos decías, pues mira, te hace, al menos en un gran premio te hace una buena vuelta, la de clasificación, y, y bueno, por lo menos destacaba ahí un poquito, pero es que ahora, es que ahora nada. No nada. Es, que nada, es claro.
4: el, el único piloto que, que ha batido a Fernando Alonso, más sí. o menos, con cierta regularidad, eso no hay que, no tiene que olvidarlo nadie. O sea, sí, sí, 2004, no, no, sí, Cuando le, cuando le dio boleto obligatorio, estaban muy apurados, o sea que... Pero El... si
1: yo no hablo del pasado, yo hablo de ahora. No, sí, se lo, se lo digo a David. Que, no, que... no, no, no sin duda, sin duda. Pero que, o sea, a mí personalmente cuando, cuando se fue, pues dije, oye, pues mira, muy bien. También cuando se largó de, o bueno, cuando le largaron de Renault, esa estratagema que le hizo Renault posiblemente le destrozó, ¿eh? Yo creo que hubiera tenido dos años muy bien en, en Renault y, y Priatore decidió. O, la verdad es que yo sinceramente no sé qué pasó ahí, porque a mí me sorprendió. Eh, o si tenía firmado ya el precontrato con toyota claro. o, o lo que yo fuera. creo que,
4: que tenía ya firmado el precontrato y, y a le decidió que hasta llegaba eh, no lo sé me da la sensación de que, de que podría haber sido más y de que sí porque es lo que comentas que eso lo afectó bastante porque es un piloto que es porque, entonces, ¿eh? sí sí es un piloto que es que es bastante frágil ya lo hemos visto sí. varias veces no tanto no físicamente sino mentalmente sí. no es de los de los que aguantan y resisten y pelean no
3: y, adem y además, al, cont al contrario que sus vinos, empeora con los años. <risa> <risa> ¡Viva el vino!
0: E Ese chiste <risa> sí ha sido bueno. soy es el nivel del capítulo. Luego ya me encargo yo de volver a bajarlo. Bueno, pasamos al mundialito. Hoy, como es el último mundialito, me voy a tomar la licencia de empezar yo, si os parece bien. Y si no os parece ah, bien, pff. pues pedís mi dimisión ahora por Twitter. Que ya estoy acostumbrado. Vale. Vale, vale. Y como no podía ser de otra forma, este mundialito va a ser más troleable que nunca. ¿Vale? Pff. Por ser el último. Así que voy con mis puntos.
3: Y ahora dirá Weber, Vettel, No No, 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 no,
0: va, va más allá, va más allá. Tres puntos Ay, para la caja de cambios de Sebastian Vettel, que le regala sí. la victoria a Weber. Dos puntos para Adrián Sutil.
2: ¿Qué dices, Y dice el punto
0: para Baton, para que suba un poquito más en la clasificación. Venga. ¿Estás colgado?
2: Venga, David. ¿Estás fatal?
0: Venga, David, dinos tus puntos. Va.
2: Eh...
1: No, bueno, yo le voy a dar los tres puntos a Baton, porque porque je, a mí me parece, posiblemente me parece el piloto más fuera de Betel, obviamente, eh, me parece el más, el, el, el mejor, sinceramente, no no podemos no podemos hacer más. Eh, dos puntos se los voy a dar a, pues no sé si a Weber, sí, a Weber, porque se merecía la victoria. La <risa> ¿Eh? no, y el punto el punto se lo voy a dar a Sutil porque Ole, la che. verdad es que esta carrera huelga eh, decir hay que ser un poquito coherentes y eh, hizo una, una gran carrera sinceramente
0: eh, venga Héctor tus puntos
2: venga yo voy a darle tres puntos a Kobayashi que para mí sí que hizo una, una gran carrera <risa> Cada uno eh, sí, sí, sí. dos puntos a, a Weber y el último punto igual que David a Sutil
1: ¿Héctor? Eh, tampoco nos pasemos, ¿sabes? Bueno, Héctor, va a ver si ahora Sutil va a quedar tan arriba. O sea, ¿qué decir? <risa> no, no, no va a quedar muy
0: arriba, tranquilo, David. Ah, bueno, vale. Bueno, vale, Iván.
1: Eh, tres
4: para Sutil. Claro que sí. Eh, <risa> <risa> <Tocarlo> eh... <risa> <risa> Dos para, para Kobayashi. Y un puntito eh, para...
2: nada hombre. Venga. Tengo.
4: Para barriquero, que se despide el hombre, ya para que se vaya con el punto a
2: casa. Por, por el casco, ¿no? Por, el, por la cámara en el casco.
4: Sí, por ponerse a escena, por la
3: originalidad. Venga, Jacobo. Pues yo le voy a dar tres a Kovalainen por la temporada que ha he hecho le voy a dar a dos a Schumacher por haberse chocado con los dos Sena en pista en su vida y uno y uno a Mark Webber por ganar la carrerita final enorme
2: así buena esa bueno los es resultados qué pasa aquí son los resultados pues
0: los resultados los podréis ver ya en nuestro mañana, blog ya. en cuanto sí. aparezca el capítulo ya tendréis el mundialita actualizado ya pondremos una captura por Twitter y si Schumacher no, pues... el
4: quinto, eh? Adelanto que Schumacher quinto del Mundialito Ojo <risa> Ojo
3: con eso Asaltando
0: la primera posición para la temporada que viene Bueno, pues en keeppushing.wordpress.com Podréis ver el resultado final del Mundialito Cuando se publique este capítulo que estamos grabando en estos momentos Bueno, pues vamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana Y pues la noticia del día Es el fichaje de Kimi Raikkonen Por fin se confirma Por el equipo Lotus Renault y os pregunto qué sensaciones tenéis con la con el retorno de, de Iceman. De... Bueno, se le conoce por muchos nombres, ¿no? Si nos pusiéramos. No ya, por no, favor, no, no, no. No. Si nos pusiéramos a recordar sus nombres o los las cosas por las que más se le conocen, eh, quizás este capítulo no acabaría nunca, así que.
3: Eh... Compañero de equipo de The Villota, eh? dicen. <risa> bueno,
0: no entremos en de momento a eso. Eh, Iván, ¿qué sensaciones tienes con la vuelta de Kimi? Eh, yo
4: no me acaba de gustar por, por dos cosas, eh, primera porque llega un equipo que, que no está, eh, lleva todo el año perdido desde que se lesionó no Kubica y que parece que no vamos sabe contra el rumbo, eh, y segundo porque considero que Rayconen no es el piloto para, para esas condiciones eh, creo que Kubica por ejemplo lo hizo genial dentro dentro de lo que cabía en la temporada pasada con un coche que tampoco estaba para ganar pero creo que Rayconen, si van a pelear por ser séptimos, octavos, novenos en carrera, eh, eso le va a dar igual y, y no, va, sí. no va a implicarse como, como, como debería. Y me da la impresión de que pff, a lo mejor están dejando pasar una oportunidad de darle a Grosjean o, a, o, además, o a algún piloto por ahí más, más que puede ser más competitivo a largo plazo más interesante que, que Raikkonen. Y eh, hay que tener en cuenta que, que es posible que Rayconen eh, veía a Williams como un equipo uh, para dar el salto en, 2000, en 2013 a, a Red Bull o a, o a Mercedes. Y creo que sigue mirando a Renault como, como ese equipo de trampolín. O sea que no sé yo cómo, cómo va a acabar esto.
0: Quizás es, es lo que tú dices, que si tiene que luchar por la victoria sí que puede ser un piloto que se motive y que haga un buen trabajo. Pero para luchar por los puntos la cosa cambia, ¿no, Jacobo?
3: Sí, eh, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con Iván, ¿no? O sea, para mí la, la vuelta de Kimi Raikkonen es una buena noticia. Bueno, a mí, pues, la verdad es que es un piloto que, que, que me gusta ver en pista, ¿no? Luego fuera de ellas, pues es otro tema, o su mentalidad, pero es un piloto que, que me gusta y me alegro mucho de que, de que vuelva a Fórmula 1 y de que vuelva por fin, porque ya nos estaba dando mucho el coñazo con, con los rumores, eso también, también hay que decirlo. Eh, me alegra por un lado y por el otro, mmm, no me gusta por el hecho de que creo que el Lotus Renault GP va a olvidarse definitivamente de Cúbica. Eh, yo eh, me gustaría que la pareja de, de Lotus Renault fuera Kimi Grosjean. O sea, porque estoy de acuerdo con Iván de que, de que Grosjean debería, pues eso, deberían darle ya una oportunidad de empezar a rodarlo y hacerlo el primer espada del equipo pronto, ¿no? Eh, bueno, mmm, dice Iván que Renault eh, lo ve como un equipo de, de, de salto. Ha, firma, ha fichado por dos años en principio y y no sé. Mmm, no sé, yo creo que se va a quedar ahí. Y que por lo menos el primer año que no luche por por victorias, va a estar motivado. Yo creo que por lo menos el, el primer año sí. Después, pues ya veremos. Eh, lo que pasa es que creo también que va a ser un, un regreso un poquito como el de Schumacher, ¿no? Eh, que se espera demasiado. Bueno, yo personalmente no espero que gane carreras, pero bueno, sé que se espera mucho de él y que va a ser un poquito, pues, eh, poco a poco, cogiendo el ritmo y que, bueno, el año que viene no, pero el siguiente ya podría, podría empezar a dar guerra, ¿no? Entonces... Pues bueno, eh, me preocupa el tema de Cúbica por eso. Eh, no sí. sé si lo de Ferrari 2013 es cierto o no. Hay quien dice que sí y hay quien dice que, que ni mucho menos. Mira bueno, a ver qué pasa. Sí, Vila sí, del Plat dijo, dijo en TV3 el domingo que, que sí, pero vamos. Pff, sí. Es que no, no sé, no sé. No sé qué opinas tú, David, del tema.
1: Bueno, hombre, yo creo que la, la, el regreso de Kimi era necesario. O sea, la Fórmula 1 necesita un personaje como Kimi. Es lamentable porque. Eh, todo el mundo le recuerda, y yo el primero, por su, su, su carácter eh, fuera de pista o por sus excente, excentricidades eh, como la del helado, lo de, no sé, una frase que, que he leído hoy en, en Twitter, al Twitter citas F1, por cierto, muy recomendable, eh, no es porque sea de un amigo, pero es muy recomendable, que también... Eh, ¿no? que también eh, que decía que, por ejemplo, eh, no sé cómo era algo así, como que el de los Hall finlandeses Hoppe. les gusta... No, no, no. Ah, no, la like, otra, los a finlandeses les gusta...
2: Pescar y
3: el eh, sexo.
1: Eso, Pero pescar una pesca,
2: muy mala. <risas> Inverno, la pesca es muy mala, dicen.
1: Eso es. Ya podéis saber quién puede ser citas F1. <risas> eh, el caso, que a mí Kimi me parece una muy buena noticia, porque por lo menos eh, eh, ha conseguido que se hable hoy de Fórmula 1, se hable de Lotus Renault. Hoy ha sido, por ejemplo, en Twitter ha sido trending topic eh, durante todo el día. Practic Vamos, no sé si lo sigue siendo, lo confirmo ahora mismo. Eh, no, ya no, ya me extraña a mí. Eh, claro, pero que lo ha sido todo el día y la verdad es que ha sido una noticia con mucha aceptación. La gente en general se lo ha tomado muy bien porque Kimi cae muy bien. Igual no es un, re un regreso como el de Raikkonen, o sea, como el de Schumacher, perdón, ni muchísimo menos. Y obviamente está muchísimo por encima del regreso de, de Pedro de la Rosa que, en fin que es más un regreso,
3: Sí, pero yo os digo una cosa, ¿sabes? para, para la, para el mundo de la Fórmula 1 y para acercar a los fans e incluso para, para nosotros la prensa es una gran noticia, porque. Claro, yo claro, no sé, claro, por eso digo. Es que, tío, digo, es que lo, lo de, no, es que, y me sorprende muchísimo lo, pues eso, la reacción que ha tenido la gente con el tema de Kimi, no solo hoy, sino desde que se lleva, desde el primer momento que se lleva hablando de Kimi a Williams, Kimi a Williams, que, que ya veis lo, lo que ha hecho Williams este año, a mí me sorprende muchísimo el interés de la gente por ver que, que Kimi vuelve. Yo creo que incluso más que cuando volvió Schumacher, ¿eh? mm, No sé, me sorprende mucho. Mm, me gusta, eh, pero me sorprende.
0: Yo os digo, o sea, realmente sí que, sí que vende Kimi, ¿eh? O sea, hoy por ejemplo en la web, en f Zona Actual, eh, la noticia de Kimi tenía 80 retweets y 168 me gusta, o sea, creo que ninguna noticia ha tenido tanto, tanto boom, ¿sabes?
1: Yo creo que. Hombre, es... hay una cosa. Sí, sí, dale. Sí, cierto sí, No, no, no que hay, hay una cosa que está clara. Eh, yo creo que el hecho que sí, que a lo mejor es una gilipollez y que a lo mejor, eh, en fin, no es un, una cuestión comparable porque no van a luchar entre sí, pero a mí el hecho de ver a seis campeones del mundo eh, el año que viene mola. Mola, objetivamente mola. Yo no lo he vivido nunca. Yo como mucho había vivido, aparte de este año, pues los años noventa, al finales, cuando estaban Schumacher, Villeneuve, Hill y, y Hakkinen. O sea, a mí me gusta ver a seis campeones del mundo, seis personas que sé que pueden demostrar y pueden enseñar mucho a los pilotos que están ahí. Raikkonen a lo mejor no, porque evidentemente no es expresivo. Pues o sea, a lo mejor, no sé, ha hecho la carrera de su vida y le vamos a ver con la misma cara que, con la de, que le hemos visto hoy en el vídeo de, que ha publicitado el otro que es increíble. O sea, yo me imagino que la gente que, que analice el lenguaje no, no gestual lo ha tenido que pasar muy mal, porque ese tío no se sabe que,
0: pues a, se está se estaba triste, se estaba de funeral. Claro, claro,
1: claro. Pero, pero en fin. Y, y ya te digo, yo, a mí me parece una, una gran noticia. Otra cosa, es que sea una gran noticia, fuera parte de, de lo, la repercusión y, y demás, que sea una, noti una gran noticia deportiva. Yo estoy con Iván que, que me parece eh, bueno, me parece un portazo bastante feo a la gente que viene por detrás, porque Kimi era una persona fuera de la Fórmula 1, ha vuelto porque es Kimi Raikkonen, porque es un campeón y porque en teoría es uno de los mejores pilotos o uno de los pilotos más rápidos que ha habido en el paddock, pero darle este portazo a gente como Grosjan o o gente no sé que viene por detrás no me parece. A ver, a ver, a ver. No pero yo creo, que,
3: yo creo que decir eso de Kimi, un, un tío que tiene treinta y dos años, cuando va a haber uno con cuarenta y uno y otro con cuarenta y dos en la parrilla. No, 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 no.
1: No digo que sea. Claro, no no digo que sea por la, por la edad, que evidentemente Kimi está en su cenit en su y, y tiene posiblemente muchos años, sobre todo por lo que tú dices, porque va a estar Pedro y va a estar, y va a estar Michael, ¿no? Que Alonso tiene 30, recuerdo, ¿eh? o sea que...
4: Sí, claro, wow. claro, o sea que está <risa> en la media.
1: Si es que Kimi está en la media. Yo cuando leía, no es que vuelven los abuelos y tal. Bueno, o es sea, que vuelven los abuelos. Kimi es un tío que se fue porque quiso o porque le invitaron a salir de la Fórmula 1 <risa> y porque no encontró acomodo. Es verdad, Kimi Raikkonen cuando se fue, recordemos, fue cuando se anunció el fichaje de Alonso por, por Ferrari y Kimi se quedó fuera de todas partes. No, 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 no encontró sitio, realmente. Después de estar en un equipo puntero como Ferrari no se iba a bajar a un equipo de la, tabla, de la media tabla hacia abajo, ¿no? Entonces este regreso, me, no sé, me parece bien. Ahora bien, como jefe de filas, pues en fin, Kimi yo creo que no vale.
0: Vale, no, y... Y ahora que dices esto, ¿quién crees que, que será el que la acompañe, Grosjean?
1: Sinceramente no tengo ni idea, espero que, espero que sea Grosjean, me gustaría que fuera Grosjean, pero me temo que va a ser Petrov, es cuestión de pasta, eso es quien ponga ¿Sí? la pegatina más grande que implica el maletín con más lleno, pues es el que se quedará, pero sinceramente no tengo ni idea.
0: Héctor, ¿qué te parece la vuelta de Kimi?
2: No, decía David que seis campeones del mundo ¿no? en la parrilla, pero es que también, a ver, deberíamos de ver qué seis campeones del mundo, porque yo realmente prefiero... Los de los lo últimos dicho, 12 años. <ríe> sí, pero prefiero lo que ha dicho Iván, ¿no? Pilotos jóvenes que tengan algo que aportar, porque realmente, está claro que Ricón es uno de los pilotos, tal vez que más talento ha tenido, ¿no? De los que ha pasado en los últimos años por la Fórmula 1. Pero también es un piloto al que parece darle igual estar en la Fórmula 1, que en los rallies, que en su casa comiendo sin arado. Hay pilotos que es que están dándolo todo por llegar a la Fórmula 1 y que puede que tenga la misma calidad de, o más que Raikkonen, pero no se le está dando la oportunidad. Y es que tampoco tenemos que equivocarnos que Raikkonen no va a ser ya nunca el de antes, lo imagino, vamos. Y eh, menos el Lotus. Claro, y es que no va, tampoco puede aspirar a más, a más de, más de Lotus. Tal vez un equipo de mitad de la parrilla, pero no creo que ninguno de los de arriba le dé la oportunidad. A no ser que ahora vaya Lotus y destaque una barbaridad y, y no sé. Pero, Yo creo que donde destacará
1: no es. es lo que decía Iván que si utiliza esto o, como salto a Mercedes.
4: Que... Ese es el plan que él tiene. Eh, que está muy alejado de la realidad es evidente. Sí.
2: Sobre sí. todo teniendo DiReste y Mercedes.
4: A mí, a mí Kemper me gusta. Y tienen muchos pilotos en, en su cuerda que pueden tirar antes que, que Raikkonen, que, que es lo que comentaba Bis y de repente... Eh, Renault, o Renault o Lotus, como lo queramos llamar se saque un coche que es capaz de sacar 6 o 7 podios al año pues oye, si en firma 6 podios eh, da igual como esté que, que será será candidato a los asientos que estén libres pero
3: dudo mucho que sea así A mí me gusta imaginarme que Kimi en 2013 sustituya a Felipe Más en <ríe>
2: No lo veo, no lo veo, pero. No, sí. no Raikkonen bueno. también es. es un piloto que, que nos anima a las ruedas de prensa, las, las carreras, ¿no? Un poco. ¿Perdón? <risa> las
0: ruedas de <risa> prensa. No, no, en realidad, cuando, sí, ¿sí? sí, sí.
2: No sé si recordáis, en, en Brasil 2006 creo que fue en la despida de Schumacher cuando le preguntaron eh, ¿por, qué no había, por qué no había asistido a una fiesta donde sí, le sí, 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 a Schumacher que ¿sí? <risa> su contestación fue, es que estaba cagando. <risa> <risa> Son cosas sí, curiosas sí. Que, que animan ¿no? un poco también la... Pero, bueno, sí, las ruedas de prensa oficiales no Porque, porque no, no. Vale. Ellos no si... bustido, Con una cara de cera
0: No sé si habéis leído otra frase de Kimi Que le dijeron Dice los jóvenes pilotos Que correr es, es mejor que el sexo y dice, pues pocas mujeres han probado <risa> O sea Kimi deja frases bastante buenas
2: O cuando Kimi... dijo que dejó el hockey Porque no le gustaba madrugar <risa> Describe bien su carácter
3: Bueno Calice para todos <risa> <risa> ahora sí, antes no
0: perfecto, perfecto bueno, pues si os parece pasamos a otro piloto que ya ha sido confirmado, que por cierto el titular de la web de, de Marusia Virgin, no sé si lo habéis visto que era Charles Pickett, Pickett. bastante malo por, por cierto, pero bueno
3: ¿cómo que? mi puta idea
1: <risa>
0: si no, te
3: a a otros chistes, Samuel, por favor
0: Sí. Bueno, me estoy guardando el chiste de Maldonado para el final del capítulo.
3: No, o sea, al final no lo contarás, yo sí, estoy sí, bien. Sí,
0: sí, sí, lo contaré, <risa> tranquilo. Se me olvidará y no lo contaré, pero bueno. Ahí está. Bueno, pues os pregunto Bueno, os pregunto, afirmo que vamos a olvidar prontito a, a D'Ambrosio Ambrosio, ¿no? Por lo que hablabais antes, que ha sido un piloto que ha pasado sin pena ni gloria. Y os digo si os os gusta la, la llegada de Pic si creéis que va a aportar algo a la parrilla. No sé, Héctor.
2: Bueno, pues es que tampoco sé lo que puedo ofrecer, ¿no? Charles Pic eh, con, con, un Virgin o un Marussia. El año que viene, es que destacar es muy difícil. Solo hay que ver también a, a Glock, ¿no? Un piloto que tal vez esté por encima de la media de pilotos que hay ahora mismo en la Fórmula 1, y que con ese monoplaza, pues es imposible que nos fijemos, que nos fijemos en él. Que es lo que ha ocurrido con D'Ambrosio, que es un piloto que tal vez no lo ha hecho realmente mal, pero que es que ha ofrecido, ha ofrecido muy poco, y, y pero también el monoplaza que es que con un monoplaza de ese estilo no no se puede hacer mucho hmm. o sí de o
4: sea, estado
0: que... sí de luego
4: no decía que D ambrosio por las estadísticas que, que he estado recopilando estos días para pues, de dedicar un especial que vamos a hacer eh, en Bogp y demás autobombo eh, <risa> <risa> eh, no eh, en serio eh, se ve por los datos que, que está mucho más cerca de Glock, que es el, el, la variable que podemos tomar de lo que estaba de Ingracia el año pasado. y Pero bueno, es, es lo que comenta Héctor, es imposible que nadie se fije ahí. Y cuando entras a un asiento por con el único mérito de, de poner el dinero que pones, eh, es obvio que, que si llega el momento y no, no puedes seguir pagando, o hay otro que, que paga más, vas a estar fuera. Eh, D'Ambrosio llegó a la Fórmula 1 con un currículum bastante escaso. Así que a mí me ha sorprendido positivamente, pero, pero bueno, eh, tampoco puede aspirar a más, la verdad.
0: Sí, a ver, eh, a D'Ambrosio no le conocía a nadie cuando llegó a la Fórmula 1, básicamente. Y pues, la verdad es que no ha hecho mucho ruido y pues ha estado dando un nivel, el nivel que puede dar un Virgin, tampoco es que. No, haya... es, malo,
4: no es malo eso de que no haya hecho mucho ruido, la verdad. Claro,
0: no. La verdad es que no la ha liado en ninguna carrera, no, no sé. No ha hecho mucho ruido, digamos. Ese es el mejor resumen que se puede hacer.
2: Pero, Tal vez no, ese es pero... el problema, que si hubiera hecho algo de ruido aún tendría algo, pero es que no ha vendido nada.
0: Ya, ya pero, pero no sé, no sé, no sé complicado. complicado. David, David, ¿qué opinas?
1: No, yo quería comentarle a, a, este, a Héctor eh, que entonces sí cree que a D'Ambrosio le vemos en Lotus hubiera destacado más.
2: Hombre, hubiera estado algo más arriba, pero lo que digo es que sí, ha es hecho... Que tampoco
1: lo hubiera que... destacado.
2: No, no, quiero decir que, que hubiera hecho lo, lo que el coche hubiera, hubiera dado de sí. Eh, no es un piloto que pueda dar ese extra que dan otros pilotos. Tampoco es un piloto que haya hecho ninguna pifia grande, ni claro. ni ha sido lento, ni ha, ni ha hecho nada. Y es que lo que también digo, que se ha tenido que comparar con Glock, que para mí Glock es un piloto que tal vez esté un poco por encima de la de la media y además ya lleva, lleva creo que en la Fórmula 1 de, desde 2004. Ya lleva unos cuantos años, en realidad.
1: No, pero vamos a ver, yo lo que aquí hay una cosa que está clara aunque esto, tú estés en un equipo pequeño si, si tú destacas destacas, ponemos el ejemplo de Daniel Ricciardo, que ha estado cuatro carreras, como quien dice en, en Anserrete ha destacado a mí me ha sorprendido gratamente Ricciardo, a lo mejor es que también le he prestado más atención por ser el, un futurible de Red Bull y, y demás, pero pero es que D'Ambrosio no, es que no me voy a acordar de D'Ambrosio el año que viene igual que no me ha acordado de, de digrase. O sea, me acordé de él porque por lo de las pruebas de Pirelli. Y ya está. D'Ambrosio ¿Sí? no es una persona que le vayamos a echar de menos, sinceramente. Y no ha destacado. Es que no no es un piloto de estos punteros que dices, joder, pues a lo mejor le podían, entre comillas, ascender a, a otro equipo de media tabla para arriba o de media tabla con opciones a, a algo más. Es que no ha destacado para nada. En cambio... Sí,
2: sí en eso estoy de acuerdo. Sí. sí, lo que digo es que no ha destacado ni para bien ni para mal. Claro. ha estado regular, ha estado ahí un poco... Que tampoco ha estado mal, pero nada, no no es lo que se busca tampoco eso.
0: Sí, ha estado tibio, ya está.
1: no Hombre, yo estoy viendo la clasificación de los pilotos, me imagino que es eh, la clasificación final, me imagino que es la, aunque estén empatados, eh, D'Ambrosio ha quedado por delante de Glock en el, en el Mundial, pero por detrás de Liucci. O sea que, no sé.
3: Como sí, dato. pero bueno, eso Ojo. es... Sí,
1: sí, Jacobo. Sí, pero... pero justo
3: la verdad. Pero
0: vamos. No, no. Jacobo, ya que estás rajando, rajando por el chat, raja.
3: Sí, como no lo dejas hablar. No. Yo no rajo nada. Yo no rajo nada. No nada. Hoy me estoy quedadito por lo mucho que hablo otros días. Bueno, eh, nada de D'Ambrosio ya. No digo nada que ya lo habéis dicho todo. Eh, en cuanto a Pick, eh, la verdad es que me gusta, me gusta más que D'Ambrosio, Creo que, que es un piloto que por lo menos trae un historial un poquito mejor que, que el belga o al menos trae unas sensaciones eh, mejores que, que las que traía el belga y bueno, no sé el, si paga tanto como D'Ambrosio o, o no, pero a mí me gusta más eh, en la GP2 no lo ha he hecho mal este año creo que ha quedado sexto al final de la, de la general o sea que bueno, yo creo que aquí eh, Virgen ha fichado un poquito mejor que los dos últimos años no o sea que yo creo que el piques es bastante mejor que Di Grassi o, o D'Ambrosio y bueno, a ver qué, a ver qué pasa con, con Timo Glock también, que, que no sé, como que este año lo he visto dormido, el año, el año pasado lo he visto un poquito más, eh, más metido en el equipo, este año no sé si ese acuerdo largo que ha firmado con, con Virgin le ha relajado o, o qué, sí, sí. Pero, pero, bueno, a ver, a ver qué pasa el año que viene con Pique igual, que igual le da una sorpresa a, a Timo ¿no?
0: Pues veremos. Y, y siguiendo con los posibles fichajes en equipos de segunda categoría de la Fórmula 1, tenemos a... Bueno,
3: este ya no va a ser tanto. No bueno, es
0: este segundo. ya no es segunda categoría, casi. Está ahí ahí luchando por el ascenso, digamos. Richardo, que podría tener un asiento asegurado en el equipo Caterham, el actual Team Lotus, y sería un salto de calidad importante para, para el australiano, ¿no? Parece que Red Bull le está buscando ahí un buen sitio... Y después de estar en HRT, pues un salto de importante ir al, al Team Lotus, al actual Team Lotus, que será Caterham la próxima temporada, Jacobo.
3: A ah, mí me gusta mucho el, el proyecto que está haciendo Caterham, ¿eh? la verdad es que Tony Fernández se lo ha currado muy muy bien, ahora ha creado el, el grupo Caterham y ha metido ahí, aglutinado ahí un poquito todo, y yo creo que sería muy bueno la llegada de, de Richardo, ¿no? como ya he dicho antes, eh, que Trulli se vaya y que le deje el sitio a Richardo, y yo creo que una pareja Kovalein en Richardo está muy bien, ¿no? y bueno, el año que viene los veremos puntuar eh, más de una ocasión, yo creo. Y, y espero, porque os recuerdo que este año han estado cerca de puntuar, relativamente cerca de puntuar, y no han tenido Kers. O sea que, ojito, ojito el año que viene con, con este equipo.
0: Iván, ¿qué te parece la posible llegada de Richard Caterham?
3: Me parece
4: que daría un salto cualitativo. Ya hemos estado hablando antes de Trulli y, y la verdad es que sí, que, que, que yo, por, si por mí fuera yo, lo aprobaría, sin duda y pero no estoy del todo convencido de que de que vaya a ser la decisión que, que tomen al final yo creo que está todo muy abierto y que sea cual sea la decisión no va a sorprender porque creo que Toro Rosso y Hispania y Caterham van a pueden estar tocados por el, por lo que al final decida Repúl hacer con sus dos pilotos con con Buemi y con Alguer y claro con los dos que están esperando que son Richardo
3: y, y Bernier pues
0: tendremos que ver qué hace Red Bull, porque ahora mismo el asiento está en mano de Red Bull. Y ve, y...
3: Se reúnen el viernes,
1: ¿no? Sí, uh... sí vos lo he leído, no sé dónde, pero sí he leído que uh -huh. era el viernes. Pues uh -huh. si quieres,
0: dale, David, con tu opinión sobre este asunto.
1: bueno Yo voy muy en la línea de, de Iván. La verdad es que este año, en la parte de abajo, igual que en la parte de arriba, yo creo que no va a haber apenas movimientos, más allá de confirmado el de, el de Kini, eh... eh la parte de abajo puede ser, podemos tener bastante movimiento y sobre sí, todo en función de lo que. ¿Eh? <risa> ¿Qué? Bueno, ¿Qué? ¿Qué? Bueno. No, no. Sigue, sigue, no. sigue. sigue. Eh, el caso, que. Eh, ya se me ha ido la olla. Ah, sí, toro roso. Que en principio deberían elegir, eh, deberían elegir con mucha cabeza con lo que van a hacer, porque recordemos que los que se queden este año en, en toro Rosso para 2012, a priori. Uno de los dos debería ser el sustituto de Weber al que le quedan ahí menos en, en Red Bull. Entonces, eh, vamos a ver, Alguersuari estaba muy convencido, o lo dijo así con un ligero deje, con una, un dardito, eh, dijo que él estaba muy convencido de dónde va a estar en, en 2012. Lo dijo en el último comunicado después de la carrera. Eh, no sé exactamente dónde va a ser, a lo mejor va a ser compañero de Pedro de la Rosa en HRT, como decían desde Inglaterra, cosa que me parecería demencial para el Gersuari y, y bastante oh. bien para HRT, sinceramente, porque no sé encontrarse con un piloto joven español y tal, pues sí puede atraer. Pero, pero sería un
0: paso sí. atrás para el Gersuari.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, pero vamos, yo os digo, creo que fue Will Buxton. Adelante, eh... <risa> Will Buston, Adelante para que... salir,
4: ¿no? no, adelante para sacimentar es su estatus yo creo que si, si de la Rosa se enfrenta con Suari creo que tendremos un ganador claro y ah, bueno, sabiendo sí, sí. El, el concepto que tiene la gente de, de la Rosa eh, creo que Algersuari saldría reforzado otra cosa es deportivamente si, sí si
1: pues sí, eso claro. le va a servir para algo <risa> vale. pero vamos que ahí hay cu tres cuatro pilotos que, que están pujando por dos sitios prácticamente ¿no? Eh, porque Bernie está ahí, está Richardo para Caterham que para mí sería una gran noticia sobre todo porque perderíamos a Trulli y la pareja Richardo-Cobalene me parece muy muy interesante creo que sería posiblemente una de las más igualadas de, a priori de la, de la parrilla y sí. la verdad es que me gustaría, yo creo que le daría un salto de calidad a Lotus, a, perdón
3: a Caterham eh, muy importante Hablemos con mí, propiedad ya. A mí es que lo de Red Bull lo de Red Bull me parece acojonante. O sea, renuevan a Weber y luego van a tener media parrilla plagada de pilotos suyos. O sea, <risa> es que, joder, sí. me parece acojonante.
0: Va a, pas va a pasar a llamarse Red Bull F1 ya. ¿verdad? Sí. O sea, no sé.
3: no,
2: pero hay, hay un deseo muy claro, lo que debe aportarles Weber. Eh, no lo sabemos bien, pero sí, debe sí, aportarles no, mucho claro. para que lo mantenga ahí. ¿eh? Está
0: hmm.
3: claro, está claro.
0: Bueno, pues ahora metemos el último asunto... Y va a ser básicamente para que pueda hacer mi chiste. Y es que... Eh...
3: <risa> Forzando el chiste encima. Sí, o sí, sea, sí. Es acojonante. Eh, si, o si, una
2: mierda de chiste,
0: <risa> si es que hago el guión, no lo habéis abierto, ¿qué más da? Si ahora meto un asunto, no lo vais a enterar. Entonces, pues eh, el otro día dijo Maldonado que no estaba preocupado por el asunto de <risa> de, bueno de la posible uh, financiación irregular del patrocinio de PDVSA a, a Williams F1. No sé si os habéis enterado, seguro que sí, ¿no?, Sí. Ah, ah, para a ver, que
1: lo... lo resumimos, lo resumimos rápidamente si <risas> lo resumimos muy rápido parece ser que ha habido un, un diputado de Venezuela que ha mandado una carta a Frank Williams sí. pidiéndole los datos del contrato porque puede haber una financiación irregular y dado que la petrolera que patrocina Maldonado es estatal eso debería haber pasado por el Congreso de Venezuela y no ha pasado está vale explicado.
0: y ahora os pregunto ¿no será que el dinero está Mal donado. <risa> Ese era el chiste, ¿vale?
4: <risa> que le corten la cabeza, por favor.
0: <risa> y bueno, no sé si queréis apuntar algo más sobre este asunto. No, creo, creo que para tío. O sea,
3: <risa>
0: qué grande. Cosa es... que, que este chiste ha sido una semana de pensar, ¿eh? O sea, más o menos.
1: A esto me dedico en tu... por las mañanas. Ojo, ojo, en tu descargo, Samu, a mí me ha gustado. ¿Qué queréis os diga? Soy de humor fácil. A mí me ha me ha parecido traído. ya traído. Bueno,
0: bueno pues, entonces uf. Maldonado que no se preocupe, ¿no? Por este asunto no, no le va a quitar. No,
4: es lo que iba a comentar, recuperando un poco el, el guión, eh, creo que no... Oh, creo que no, El guión en el que no partía esto, eh, creo que no, no se tiene por qué preocupar. Yo creo que... Al fin y al cabo Venezuela o Chávez o, o, o como lo queramos ver eh, Va a acabar encontrando el, el dinero, o sea, el método de, de llevar el dinero a Williams Y creo que si no es de un modo va a ser de otro O sea que no creo que tenga problemas para, para seguir corriendo si, si Venezuela sigue patrocinando
0: Te ha costado decirlo, ¿eh? Se nota que mi chiste te ha dejado sin palabras Está clarísimo el cordero. <risa> Bueno, va, venga, vamos cerrando ya este capítulo como el asunto este estaba fuera de guión, pues no, no, os voy a hacer que os mojéis. Eh, recordaros que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, facebook.com barra keeppushingf1, en Twitter, twitter.com barra kppodcast, en nuestro Gmail, eh, keeppushingf1.gmail.com, en e-box. Correo y... electrónico
3: para los no iniciados. Vale.
0: Eh, en iBox e y en iTunes. Pues no que, no sé si queréis despediros de nuestra audiencia en este que va a ser nuestro último capítulo de repaso a los grandes premios. Eh, vamos a hacer cositas este invierno, pero bueno, ya os iremos Eso contando. Ya. <risa> 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 ya os iremos contando poco a poco lo que lo que iremos haciendo. De momento, en un par de días, si todo va bien, tendréis una sorpresita por el blog, y luego ya haremos un par de capítulos repasando lo que ha sido esta temporada. Así que eh, esperamos que sigáis ahí al otro lado mientras Iván mete más efectos de sonido. Bueno, despedidos de nuestra audiencia, ¿no?
2: Eh, Adiós, eh, no, no
0: me no, el, no, el vacío
1: ahora ah, Un brazo yo creo, <ríe> eso, una despedida. Eh, yo creo que deberíamos dar las gracias a nuestros oyentes Porque hemos eh, comenzado esta temporada Somos igual de rookies que Maldonado Llevamos las mismas carreras en Fórmula 1 que Pastor Maldonado yo, Me parece un plato. Eh, y darles las gracias sobre todo porque joder porque acabamos de empezar somos cuatro colgados que nos reunimos cada semana más o menos el mismo día
4: sí. eh,
1: y más o menos a la misma hora eh, para hablar de lo que pues nos sí, gusta cinco. y bueno ¿Cu cuántos cinco pues ya sabes
0: no 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 es Iván al que no lo cuentan porque va a montar el spin-off ese de Keep Pushing entonces no, no, hoy comprende. lo voy a
3: montar yo solo. Después de <risa> hoy lo voy a montar yo.
0: Bueno, pues lo dicho. No, eh... yo, también,
3: yo también quería darle las gracias pues eso, a la audiencia por la, por la gran acogida que, que ha tenido el podcast, ¿no? Que yo sí. personalmente no, no lo pensaba y, y bueno, que nada, que, que muchas gracias y que, que no nos vamos. No, que no. seguimos por aquí.
0: No, Nos quedamos. Bueno, eh, pues eso. Lo que han dicho ya. Muchas gracias. Pensábamos en un inicio hablábamos de que los iba a escuchar mi madre y poco más. Así que eh, que tengamos casi 400 oyentes cada semana, pues nos alegra mucho y es un placer estar aquí cada, cada semana, cada semana grabando y trayendo un nuevo capítulo. Así que no os descolguéis de nuestro blog porque vamos a traer novedades este invierno y vamos a ir trayendo, vamos a seguir trayendo invitados. ¿eh? Que estamos ahí preparando cositas para. Para que la pretemporada se haga lo más llevadera posible. Así que muchas gracias por agu aguantarnos en estos 32 capítulos y volveremos próximamente. Estad atentos.
2: A los que nos envían jamones que lo sigan haciendo, que den sí, sí, grandes sí. premios. ¿eh? Eh, los, la dirección eh,
0: está en el correo. La dirección de los jamones está en el correo. Así que seguimos ah. aceptando jamones pues nos despedimos ya, muchas gracias por escucharnos Te digo,
1: digo que ya sí. que no lo dices tú nos pueden escuchar eh, por última vez en Radio Alicante Sport <risa> 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 más que nada por recordar algún día de esto, ¿sabes? Sí, sí. no está mal recordarlo, ¿no? ¿no? ahí estamos, pues bueno, eso, lo dicho
0: cierto, tengo que apuntarme lo de Alicante Sport porque siempre se me pasa, pero bueno pues eso, que muchas gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo aunque ahora ya estemos sin, sin grandes premios, adiós un tarareo, ¿no? Ya que es el último capítulo Venga, Jacobo Que lo está deseando
4: Nada, fuera, fuera Nada, fuera